0: Moin, Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit total spannenden Menschen und wenn du magst, dann sei dabei. Mein Name ist Melli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Die gebürtige Dresdnerin Maren Wagener hat Medienmanagement an der Hochschule mit Weider studiert. Nach mehreren freiberuflichen Tätigkeiten als Projektmanagerin gründet sie 2008 in Hamburg die Firma Fast Forward GmbH, ein B2B-Unternehmen im Bereich der digitalen Medienproduktion. Sozusagen ein Servicepartner für Werbe-, Kreativ- und Digitalagenturen. Dort beschäftigt sie nun ein Kernteam von acht Projektmanagerinnen und 50 bis 60 freien Entwicklerinnen und ProgrammiererInnen. Das gesamte angeschlossene Netzwerk Netzwerk umfasst mehr als 150 FreelancerInnen aus den verschiedensten Bereichen der Online-Werbung und Programmierung. Und weil wir heute eine Doppelspitze im Gespräch haben, stelle ich euch nun auch Matthias vor. Das ist nämlich Marens Mann. Matthias Wagener kommt aus Bremen und von Bremen ist bekanntlich ja nicht weit nach Hamburg und so verbrachte er dort Stationen in verschiedenen Werbe- und Digitalagenturen. Ab 2011 widmete er sich dann seiner Selbstständigkeit als freier Berater bei Themen der Digitalisierung und heute ist er im Unternehmen seiner Frau angestellt und ihr Partner. In allen Lebenslagen und auf hoher See. Das Power Couple Maren und Matthias lebt nämlich seit 2015 auf einem Segelschiff und erkundet damit die Weltmeere. Vom Bord aus leiten sie ihr Unternehmen. Und wenn das Netz gut genug ist, dann teilen die beiden ihre Erfahrung als Remote Worker und im Virtual Leadership auf Konferenzen und in Workshops. Ich habe gleich noch einen kleinen Gruß zu übermitteln. Manchmal hat das Leben ja den einen oder anderen Zufall bereit. Und deshalb freue ich mich umso mehr, die beiden ja, auf ihrem Boot besuchen zu dürfen. Digital selbstverständlich, aber das soll dem Ganzen ja keinen Abbruch machen. Maren und Matthias, ich freue mich sehr, euch heute digital kennenzulernen. Ganz herzlich willkommen im NUSHU-Podcast.
1: Herzlichen Dank, Melli.
0: Hallo,
2: wir freuen uns. Wo erwischen wir euch denn gerade, ihr zwei? Wir sind momentan auf Mallorca oder immer noch auf Mallorca, denn wir sind aufgrund des Lockdowns hier äh, leider, ich habe in Anführungsstrichen leider <lacht> hängen geblieben ähm, und im Moment in Porto Petro, denn am Wochenende gibt es Sturm. Gibt's Sturm, das Aha. werden wir hier auswettern und dann geht es ähm, über den Norden weiter ähm, und einmal rund, ja. einmal rund genau.
0: Einmal rund, das klingt ja äh, spannend. Ja, normalerweise starte ich ja mit einer anderen Frage, aber bei euch äh, schien mir das doch essentiell zu wissen, wo ich euch auf der Welt verorten kann. Und ähm, bevor wir zu den wichtigen Dingen des Lebens kommen, soll ich euch einen Gruß ausrichten. Ihr oh, habt oh. Ähm, ja und jetzt kommt's. Es ist ja, es geht ja alles ums Netzwerk, ne? Ihr habt ja. vor zwei Wochen einen jungen Mann auf dem Wasser kennengelernt und seid mit ihm nach Formentera gefahren. Das ist wiederum ein sehr guter Freund von mir. Er fängt mit N an und endet und mit Nico
1: Und hört mit <lacht> Nico. <lacht> und mit auf. Ne?
0: Das, das, genau. ja <lacht> das, so, das ist ja verrückt.
1: Das ist so witzig.
0: Der schrieb mir das gestern ist... eine Mail und meinte so, "Die musst du unbedingt kennenlernen, Melli, die beiden, die sind so cool und ich so äh, Nico." Nicht dein Ernst, oder? Ähm, die beiden sind morgen im nuschu podcast zu Gast. Ähm, das ist ja witzig. Ja, keine Welt. So ist es. Viele
1: Grüße zurück. Das ja. war sehr, sehr lustig. Ja, wir, 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 haben Nico jetzt. Ja, wir haben mit Nico nämlich ähm, den, seinen Skipper überredet, noch eine Nacht länger zu bleiben, damit wir noch mal länger essen gehen können.
0: Stark. Nico hat, er hat mich ganz am Anfang von der Gründung und eigentlich durchgehend ganz, ganz doll unterstützt. Nico macht nämlich wunderbare Fotos, die ihr vielleicht auch mitbekommen habt. Und ja. äh, ist bei uns immer für ist, ist Haus- und Hoffotograf von Mushu. Und cool. er unterstützt uns da von Anfang an und ist ein, einer unserer Male Superheroes hinter den Kulissen von Mushu. Toll. Also vorab, Sehr kleine schön. Welt, ne? Ja, ja kleine Welt. So ist es. So, ich sagte ja gleich ähm, zu den wichtigen Dingen kommen wir gleich. Und ich möchte wissen, wie trinkt ihr euren
2: Kaffee?
1: Darf ich das beantworten? Ja. Weil ich ihn mache. <lacht> ähm, French, Press, Schwarz.
0: Alle beide? Ja. Ist witzig, ne? Kaff äh, Pärchen oder Paare haben häufig so gemeinsame Kaffeerituale
2: und man muss vor allem dazu sagen, wir haben bis vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren noch mit Milch getrunken. Also auch French Press, aber mit Milch. Und irgendwann haben wir das mit der Kuhmilch mal gelassen. Und seitdem trinken wir gemeinsam schwarz. Ja. ja, also wenn ich eine statistische
0: Auswertung hier machen sollte von den Gästen im NUSHU-Podcast, dann ist die Fraktion Hafermilch mit Abstand am meisten vertreten. Das scheint schon so ein Trend zu sein, die Kuhmilch einfach mal... Der Kuh zu lassen ähm, <lacht> und, <lacht> und umzusteigen. Dem, Dem Kalb. genau, das, das war es, was mir gefehlt hat. Und ähm, ja, einfach die menschliche Variante davon zu trinken, wenn man das so sagen darf. Ne? Ja. Es gibt so unfassbar viele Themen, über die ich wahnsinnig gerne mit euch sprechen würde. Aber bevor ich mich mal wieder selbst überschlage vor lauter Begeisterung, lasst uns mal ganz vorne anfangen. Wie seid ihr denn zu echten Seebärinnen geworden?
2: Ich bin 2007 nach Hamburg gezogen zu Matthias, hatte bis dahin mit Segeln überhaupt nichts am Hut, dachte aber, wenn man in Hamburg lebt, dann muss man eigentlich einen Segelschein machen. Bin ähm, an die Alster, habe mich bei Captain Prusse, oder bei Prusse, glaube ich, heißen sie nur, bei Brüssel mhm. angemeldet und habe einen Segelschein und ein Sportbootführerschein See und Bin ähm, da gemacht. Und zwei Jahre sind wir dann gemeinsam, also es ist unabhängig von Matthias, also mhm. das war meine alleinige Entscheidung. Ähm, und dann sind wir zwei Jahre auf der Alster gesegelt. Aber Matthias segelt schon seit du sechs bist,
1: glaube ich. Da, mit sechs habe ich meinen ersten Segelschein ja. gemacht. Ja, Also ja. bei mir ist es ähm, durch den Vater... Initiiert. Ähm, als Teenager bin ich natürlich ausgestiegen, weil, wie mein Vater so schön sagt, äh, Segeln ist Sitzsport. Ich bin dann <lacht> in Windsurfen gegangen und ähm, erst mit, äh, als äh, kurz bevor Maränen nach Hamburg kam habe ich angefangen, auf der Alster Feierabendsegeln zu betreiben mit so äh, 6,50 Meter Regatta-Booten. Mhm. Und mit Marien dann äh, zusammen, wie auch mein Vater sagen würde, das Dickschiff segeln, also unser erstes eigenes Boot auf der Ostsee. Ähm, das haben wir dann zusammen im Prinzip angefangen. Das hatte ich vorher auch noch nicht so erlebt.
2: Genau. Und dann sind wir vier Jahre auf der Ostsee gesegelt, ähm, haben das auch ein bisschen ausgetestet, ob das funktioniert mit dem Arbeiten an Bord und das. Klappte hervorragend und somit kam dann äh, der Gedanke, hm, dann lass uns das doch irgendwo machen, wo die Sonne ein bisschen öfter scheint und das Wasser ein bisschen wärmer ist. Und äh, ja, dann ist die Idee geboren,
1: 2012
2: 2012 ja. circa ja, doch in die Welt zu segeln. Und das hat dann aber auch nochmal mal zwei bis drei Jahre gedauert, bis wir dann tatsächlich 2015 ähm, umgezogen sind, wie wir schön sagen, denn wir haben keine Wohnung mehr. Hat das so viel Vorbereitungszeit
0: ähm, benötigt?
1: Boah, ich, ja, also bei uns ja. Wir haben mhm. ähm, gemeinsam unterschiedliche Kurse noch besucht, keine Scheine mhm. gemacht, sondern ähm, Notfalltrainings mit Feuerlöschen und Lecks stopfen, ähm, Medizin an Bord, äh, sowas. Also so eine persönliche mhm. Vorbereitung eher auf irgendwelche potenziellen Notfallsituationen. Und parallel vor allen Dingen unser, unsere erste warst, das Boot ähm, bauen lassen sozusagen. Und das hat alleine zwei Jahre gedauert. Und diese Zeit haben wir genutzt, um eben uns persönlich, aber auch ähm, professionell, was die Firma angeht, schon mal vorzubereiten. Weil das auch ganz sicherlich ähm, nachher sogar noch eine größere Veränderung war, als wir vorher gedacht haben. Aber wir mhm. haben schon gedacht, okay, was müssen wir eigentlich bedenken? Haben uns da ein bisschen coachen lassen und so.
2: Genau, also es würden wir auch immer empfehlen, sich dabei Zeit zu lassen. Ja. Also, dass nicht von heute auf morgen, also die, die Idee entsteht und dann von heute auf morgen das gleich sozusagen umzusetzen, sondern diesen Prozess der Prozess war wichtig, weil man quasi langsam in diese Idee auch reingewachsen ist. Und ähm, zum Schluss dann tatsächlich, äh, man es nicht mehr erwarten konnte, dass äh, es dann langsam losgeht. Also es war auf jeden Fall, ähm, es ist die, der bessere Weg, äh, mhm. äh, sich damit sozusagen ein bisschen Zeit zu lassen. Mhm. Ähm, wo
0: ich gerne nochmal nachfragen würde, ihr sagt, ihr habt das Boot bauen lassen. Seid ihr da so rangegangen, wie ähm, Otto normalsterblich, wenn er sein Reihenhaus plant? Ähm, Im Sinne von, wie mögen wir es gerne leiden? Was ist uns wichtig? Oder wie plant man ein Boot, auf dem man wirklich sehr viel Zeit verbringt? Du lachst Machen. Ja, naja, das ist eine Anfängerfrage, aber ich versuche mich da jetzt reinzufühlen.
2: Ich habe jetzt das Reihenhaus. <lacht> Der ja, ich sehe ja schon in den, den entsetzten Blick, aber <lacht> <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja,
0: natürlich. Ja.
2: Ähm also uns war auf jeden Fall schon mal klar, dass es nicht mit der Black Molly, das war unser erstes Schiff, mit der wir auf der Ostsee gesegelt sind, äh, äh, dass wir jetzt nicht mit diesem Schiff machen, denn es war ein reines Holzschiff, äh, wunderschön, äh, schwarz lackiert außen, aber wahnsinnig aufwendig in der Instandhaltung. Also man muss da wirklich jedes Jahr äh, abschleifen, das Holz, äh, also das Tickdeck und äh, also es bedarf sehr viel Pflege und wir wussten, dass das erstens nicht äh, Wahrscheinlich gar nicht so machbar ist neben der Arbeit für uns. Und ähm, wir auch nicht wussten, wie das quasi das mit dem Wetter, ähm, wie das sich dann verhält mit dem mhm. Schiff äh, mit dem Holz. Holz. Mhm. Ähm, und, das, und der zweite und sehr wichtigste Aspekt war die Sicherheit. Äh, so ein Holzboot, wenn man da einen Container rammt, dann hast du da, glaube ich, auch ein Loch drin. Und ähm, deswegen wollten wir einen etwas stärkeren Rumpf. Und das war ja, Aluminium.
1: Die, du sagst Container, ja. die... Die internationalen Seglergemeinschaft spricht da auch von UFOs, Unknown Floating Objects, gibt es äh, relativ viel. Wir haben jetzt gerade diesen Sommer auch einen anderen, ein äh, anders segelndes Paar getroffen. Die haben tatsächlich sich das Boot mit an einem Container vor Lissabon kaputt gefahren und ähm, das musste ein halbes Jahr repariert werden. Das gibt es also auch nicht nur irgendwo in der ganz, 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 ganz entfernten weiten Welt, sondern auch hier in Europa. Ähm, Vielleicht nochmal zum Thema Reihenhaus. Wir, es ja. war eben kein Reihenhaus. Reihenhäuser sind ja schon relativ standardisiert. Wir hätten auch ein standardisiertes Boot kaufen können. Wir hatten zwei Ideen dabei eigentlich. Das eine war, dass wir gar nicht wussten, wo wir eigentlich hinwollen, also wo wir irgendwann ankommen. Ähm, unser Lieblingssatz war, wir segeln in die Welt und nicht um die Welt. Es gab also überhaupt keine feste Route. Und darum, ähm, auch aus Sicherheitsgründen, wollten wir ein Aluminiumschiff. Davon gibt es schon mal nicht so viele. Und dann... Ähm, das Zweite, wir haben relativ viel recherchiert, wollten eins ähm, schon mit dem Gedanken, dass wir es vielleicht eines Tages wieder verkaufen müssen. Wir planen ein halbes Jahr im Voraus, weil wir sicher sind, dass wir viel mehr sicher nicht sagen können. Es kann also immer sein, dass wir aus dem Leben, das wir jetzt gerade führen, aus unterschiedlichsten Gründen aussteigen müssen. Und dann muss man sich von so einem Boot auch wieder trennen. Der Markt ist total überfüllt. Aber das, was wir uns ausgesucht haben, dann ist eine Nische, die aber immer nachgefragt ist. Das heißt, der Sicherheitsaspekt für uns ähm, als Lebende auf diesem Schiff und der Sicherheitsaspekt auch, ähm, wie der Segler auch so schön sagt, den zweiten glücklichen Tag im Leben, der glücklichste, der erste glückliche ist, wenn man das Schiff kauft, der zweite ist, wenn man es verkauft. Und für den Moment haben wir es eben auch ähm, ausgesucht. Und das ähm, hat auch so ganz gut funktioniert, weil wir ja nochmal umgestiegen sind. Also wir haben ja dieses Boot bis 2000 Ende 2017 gesegelt und sind jetzt 2018 im Frühjahr umgestiegen auf, das, auf die Warst, auf der wir jetzt gerade sind.
2: Ein Katamaran. Ein Katamaran. Denn die Arbeit das Arbeiten an Bord hat gezeigt, dass wir etwas mehr Stabilität benötigen, wenn man tatsächlich von morgens bis abends am Rechner sitzt oder zumindest die Hauptzeit. Äh, am Rechner sitzt, dann ist so ein Monohall, das war sozusagen mhm. das, äh, die erste warst, ähm, doch manchmal vor Anker etwas... Instabil. Ja. Ja, Wahnsinn, was man ja. da so
0: bedenken muss, aber äh, wahrscheinlich ähm, sammelt man die meisten Erkenntnisse erst, wenn man dabei ist, oder? Hätte man sich im Vorfeld ja, ja. auch nicht so gedacht. Wahrscheinlich, dass die Stabilität dann so ein Ausschuss, Aber das geht ja wahnsinnig auf den Lebenskomfort dann auch, also wenn man die ganze Zeit ein Wackeln hat. Ne? Also darf ja. man wahrscheinlich überhaupt nicht unterschätzen. Ne?
1: Ja, es gab tatsächlich auch die Situation, in der wir diese Erkenntnis hatten. Also die, es kam nicht schleichend und das hat uns auch keiner erzählt, sondern ich habe Marine gefragt, was sie gerne ändern will nach zwei Jahren an unserem Leben, das ja doch gar nicht so schlecht sich entwickelt hatte.
2: Genau, und da kam dann der Gedanke, weil wir gerade fünf Tage etwas eingeweht in Korsika in einer Ankerbucht waren und ähm, also es gibt da sehr schöne Videos, wie die Boote, man kann es jetzt leider nicht sehen, ich mache jetzt so eine Handbewegung, wirklich sehr arg kränken und hin und her schaukeln und ähm, ich konnte maximal eine halbe Stunde am Rechner arbeiten und dann musste ich erstmal mal an Deck und frische Luft schnappen. Also es, ich glaube, also wir sind beide noch toll, 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 noch nie wirklich richtig seekrank geworden, ähm, daher Hätte, also hätte man durchgehend arbeiten müssen, wäre das wahrscheinlich das erste Mal gewesen.
1: Und da sind wir erst auf den Gedanken gekommen. Also mhm. davor haben wir nie darüber gesprochen, dass ein Katamaran ein potenzielles Vehikel für uns ja, wäre. Genau. Ja. Naja. Gibt man merkt es ja auch
0: was. nee das sowieso nicht. Gibt es eigentlich Best Practice, an dem ihr euch orientieren konntet bei eurem Plan? Gibt es Menschen wie euch weltweit, die sagen, wir arbeiten als digitale Nomaden Remote vom Boot aus. Als Paar.
2: Nein. Also so in der Form, <lacht> <lacht> so in der Form, wie wir es machen, würde ich auch sagen, nein, denn wir sagen
1: auch. Äh, gern. Wir kennen keine, müssen wir sagen. Also ja,
2: genau, wir kennen keine. Wir bestimmt. haben
1: niemanden getroffen, auch auf den YouTube-Kanälen den einschlägigen, gibt es andere Lebensmodelle. Oder auch äh
2: Und die tatsächlich auch eher, eher in die Richtung digitale Nomaden mhm. gehen. Wir würden uns auch gar nicht als digitale Nomaden sehen, denn wir verantworten sozusagen eine Firma und müssen auch quasi permanent erreichbar sein. Als digitale Nomade verstehe ich es, dass man man arbeitet viel, keine Ahnung, vier Wochen am Stück und dann macht man erstmal auch wieder eine Pause und reist ähm, und dann muss man halt irgendwann wieder arbeiten. Und ähm, das ist bei uns eben etwas anders, denn wir sind permanent ganz normal, ähm, von Montag bis Freitag. Im zu, Office. Ja. Genau. Mhm. Office-Zeiten im Office. Ja,
0: Wahnsinn. Wenn man dann nicht mal irgendwie so eine Blaupause hat und nachlesen kann, so haben es andere gemacht, dann ist das wahrscheinlich ganz, ganz viel ausprobieren und äh, sich ähm, ja immer wieder dem Optimum nähern und dann ändert sich wieder alles und dann fängt man wieder von vorne an. Und das ist wahrscheinlich auch gerade der Reiz, ne?
1: Ja, von vorne würde ich gar nicht sagen. Mhm. Ähm, ich, du, ich, du hast total recht, ähm, die, ähm, es ist ständig alles irgendwie neu. Also dieses Jahr zeigt uns ja, hat es uns ja allen nochmal äh, gezeigt. Ja. Äh, und so wie dieses Frühjahr, so ist das bei uns. Wir sind ja in ständiger Bewegung eigentlich. Also ob das jetzt wetterbedingt ist, ob das jobbedingt ist oder vielleicht auch privat, familienbedingt, sind wir ja ständig irgendwie am... Ähm, am Organisieren und so. Und das, ähm, ich glaube, diese Zwangsflexibilität oder die Grundflexibilität in unserem Leben, die die kommt uns da schon zugute. Also ähm, wir kommen damit eigentlich ganz gut zurecht, ähm, dieser mhm. ständigen Weiterentwicklung. Mhm. Und dem Gefühl, nicht fertig zu sein. Ne? Was, mhm. ähm, glaube ich, aber auch jedem gut tut, das für sich so zu empfinden, nicht fertig zu sein. Mhm.
0: Ja, das... Ähm das ist sicherlich eine ganz interessante Komponente. Auch eine interessante Komponente und sehr spannend, wie ich finde, ist das Thema Verfügbarkeit. Da wollte ich gerne mit euch drüber sprechen. Gerade die Verfügbarkeit von selbstständigen UnternehmerInnen. Ähm, es ist ja doch so, ähm, wir sollten doch eigentlich alle wissen, was der Zusammenhang zwischen der Fliegerei und dem Klimawandel oft genug medial wurde und wird. Andererseits ist es nach wie vor gesellschaftlich vor Corona völlig in Ordnung gewesen, für einen einstündigen Termin von Hamburg nach Düsseldorf zu fliegen. Muss halt so und die Bahn dauert ja auch so lang. Ich, es kommt mir manchmal so vor, als, wäre es, als würde es wahnsinnig viel darum gehen, verfügbar zu sein und was in unserer Welt unfassbar wichtig ist. Aber gerade bei Wissensarbeiterinnen geht es auch weniger um die geistige als auch um die physische Präsenz. Versteht ihr, wie ich meine? Der habt ihr euch ja komplett entzogen. Ja. Ist es eine ganz bewusste Entscheidung gewesen im Sinne von, wir entziehen uns auch diesem Hassel, diesem empfindet ihr diesen Hassel auch zum Teil als extrem fordernd? Weil ich finde es einen sehr, sehr mutigen Schritt, zu sagen, ich bin nicht mehr da, wo mein Kerngeschäft ist. Ich traue mich so weit fort zu sagen, ich bin so selbstbewusst, dass ich weiß, es
2: wird auch so funktionieren. Ich würde erst mal da ansetzen, dass die Firma, also 2008, war es vor, hatte ich was vorwärts gegründet, schon immer so aufgebaut war, also aufs Remote aufgebaut war. Auch wenn wir ein Office in Hamburg haben, habe ich den Mitarbeiterinnen immer die Freiheit gelassen, ins Office zu kommen oder nicht. Und wir hatten es gerade eben in dem Vortrag auch gesagt, ich habe versucht, auch schon von Anfang an den Kunden zu sagen, dass es nicht unbedingt notwendig ist, für, jeden, für jedes Briefing, für jede Abstimmung irgendwie sich sehen zu müssen, sondern dass vieles virtuell funktioniert. Wir sagen natürlich bei größeren Projekten, wenn es sehr umfangreiche Projekte sind und dass man zu einem Kickoff vielleicht vorbeikommen könnte. Und das findet alles aber innerhalb von Deutschland statt äh, bei uns, weil unsere Kunden in Deutschland und in der Sch äh, Schweiz äh, vorrangig sind. Mhm. Ähm, doch das ist so selten, dass man wirklich ja se selten sagen kann. Also Kundenmeetings kann man bei uns wahrscheinlich an einer Hand maximal zwei Händen im Jahr ähm, abzählen, ähm, wenn überhaupt. Ja.
1: Und deine Eingangsfrage, oder oh, der Anfang war ja, haben wir uns dem ähm, entzogen, also bewusst und empfinden wir das auch? Also ich glaube, wir empfinden das heute stärker als zum Zeitpunkt, als wir aufs Boot gezogen sind. Das heißt, diese Entscheidung war nicht wegen dieses Stresses oder wegen dieses Hassels, sondern es gab verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, dass Mariens Firma so aufgebaut war und uns ermöglicht hat, eben viel segeln zu gehen. Und dadurch haben wir schon erkannt, okay, man kann das eben auch ganz anders machen oder wir können das ganz anders machen. Das hatte nur dann auch Konsequenzen. Also ich konnte den Job, den ich vorher gemacht habe, nicht machen, weil meine, mein Job als Berater, auch Digitalberater, schon Präsenz nach sich gezogen hat. Es war also klar, dass ich den so nicht in der Form weitermachen könnte. Seitdem bin ich eben bei meiner Frau angestellt mhm. und bringe meine... Kompetenz und meine Skills eben einfach in unserem Unternehmen, in ihr Unternehmen ähm, ein. So, das heißt also, dieser, dieser Hässel und dieser Stress, dieses Reisen, das Vor-Ort-Sein ähm, und die Präsenz, da stellt sich gleichzeitig ja auch noch die Frage, warum das eigentlich so ist. Ne? Der Wissensarbeiter, der muss nicht da sein, der muss seine, sein Wissen, äh, beziehungsweise in unserem Fall äh, Projektmanagement und auch tatsächlich Programmierer, Tätigkeiten oder Kreationen oder sowas irgendwie zuliefern können. Dafür ist die Infrastruktur schon lange da, digital. Die Frage ist also, woran liegt es eigentlich, dass diese Meetings ständig stattfinden? Und da kommen wir in so eine sozialpsychologische Ecke, die ich schwierig finde, aber ich glaube, für viele Menschen ist es einfach wichtig, gesehen zu werden und dieses direkte Feedback zu kriegen. Und es ist tatsächlich eine Herausforderung. Und ich glaube, mir ist das am Anfang viel schwerer gefallen als dir, das aufzugeben. Also nicht diese, dieses Ego äh, eben in der Gegend rum zu karren, um, um irgendwo zu sein. Weil wir müssen nicht irgendwo sein, wir müssen irgendwas liefern. Und das können wir tatsächlich äh, von überall.
0: Hm. Wie seht ihr das denn oder wie gestaltet ihr denn aus der Distanz eine lebendige Unternehmenskultur? Und wie bordet ihr auch eure MitarbeiterInnen zusammen? An. Die, die haben ja nicht immer so gearbeitet. Das ist für viele ja wahrscheinlich auch eine riesige Umstellung bei euch anzufangen. Was habt ihr da für Erfahrungen und wie, wie geht ihr da ran? Okay, das waren zwei
2: Punkte. Ich ähm, schieß gleich gerne glaub, noch mehr hinterher, aber genau. <lacht> Okay, ich fange ich fang so an mit der Unternehmenskultur. Ähm, wir,
1: ich mit der Ausbildung haben.
2: Ja, wir können auch mit der Ausbildung an. Doch du hast alles bisher ja da. An. Ja, das stimmt. Wir fangen da an. Ähm, also erst einmal ähm, bis auf Matthias und mich und eine die, die neueste Mitarbeiterin sind alle äh, Ladies im Projektmanagement Quereinsteigerin. Ähm, also die kommen, sie haben quasi noch nicht äh, virtuell beziehungsweise remote gearbeitet und sie hatten mit digitaler Produktion auch noch nichts zu tun. Oder Marketing. Oder Marketing. Ähm, das heißt, wir starten mit einer, einer, wir nennen es jetzt Vorausbildung, eine Art Fernstudium, das geht ungefähr ein halbes Jahr, wo wir quasi das Thema digitale Welt erstmal näher bringen, um abzuklopfen, ob es wirklich etwas für, für die jeweilige Lady ist oder nicht. Und wenn sie merkt, dass das genau ihr Ding ist und ihr Spaß macht, geht es in so eine Art Shadowing, in dem quasi... Am Anfang war ich es und eine Kollegin, äh, Mitarbeiterin von, von mir macht das jetzt sozusagen seit zwei Jahren auch schon erfolgreich, geht im Shadowing mit der, mit der neuen äh, Lady sozusagen ins Projektgeschäft. Also das heißt, sie ähm, liest erst nur mit, um zu sehen, wie kommunizieren wir, wie, äh, wie reden wir mit den Kunden, wie reden wir mit den Programmierern, ähm, in was für einer Frequenz. Ähm, dann irgendwann, wenn sie merken, dass sie dass Sie das verstanden haben, gehen sie sozusagen in, in die direkte Kommunikation, aber der äh, das Tandem bleibt noch im CC und irgendwann, sagen wir mal, je nachdem wie, des, von den Skills der, der Lady abhängig, ähm, spätestens nach einem halben Jahr laufen sie ganz allein. Also der Prozess geht ungefähr so ein halbes bis ein Jahr und dann sind sie ausgebildete technische Projektmanagerin.
1: Nicht mit Zertifikat, außer <lacht> dem von Was Forward. Aber das ist, glaube ich, auch der, der Einstieg in, in, die Kultur, in die Kultur, die
2: Kultur, genau. vor
1: allen Dingen mit Kommunikation ähm, zusammenhängt. Also wie schreiben wir, wie sprechen wir sowohl mit den Kunden als auch vor allen Dingen mit den vielen virtuellen Teams, mit denen ja jede Projektmanagerin auch arbeiten muss.
2: Genau, wir haben ähm, ein Projektmanagement-Handbuch oder man könnte sagen interne AGBs. Mhm. <lacht> ähm, und da ist eigentlich so ziemlich alles ähm, niedergeschrieben, äh, eben in welcher Frequenz wir kommunizieren, wie wir kommunizieren. Ähm, als Beispiel, äh, bei uns gibt es kein lg Liebe Grüße. Es wird die Zeit muss sein, dass das ausgeschrieben wird. Ich finde, das macht ganz viel auch mit dem ähm, dem Gegenüber, wenn ähm, eben das ähm, die, 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 oder wie geht es dir in den ein, in die Einleitung? Äh, wir arbeiten ja viel über Chat und ähm, ja über äh, Messengers und äh, da geht es mal schnell so, dass man einfach nur reinplautzt, hier, wann kannst du mir das schicken, anstatt erstmal Hallo, wie geht es dir, hattest du einen schönen Abend, weil wenn man telefoniert, macht man das ja auch nicht, da sagt man ja auch erstmal Hallo und äh, geht nicht ran und sagt, hier, schick mal bitte in fünf Minuten das Paket. Ähm, ja, also das sind so Kleinigkeiten, aber es ist äh, wichtig, äh, denn in der Hektik oder im Stress vergisst man das gern mal und, ähm, und dann äh, entstehen eben, Was entsteht dann? Ja, Stress und Unstimmigkeit. Unstimmigkeit. Halt Wie
1: wir arbeitet so ein, wir arbeitet so ein <lacht> Team zusammen, ist die, ist die große Frage. Und das ist das eine. Also nach dieser Ausbildung ähm, ist uns auch wichtig, dass es die permanente Weiterentwicklung gibt. Ähm, wir formulieren unsere Regeln in, in Werten, sagen wir. Nicht? Das sind, äh, was ich liebe, Disziplin, Wachstum äh, äh, und Vertrauen. Vertrauen statt Kontrolle. Und ähm, in diesen Werten gibt es dann eben immer konkrete ähm, Anwendungsfälle oder auch Hinweise, wie wir arbeiten. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wie wir über diese Regeln sprechen, ist schon Teil einer ein Teil unserer Kultur. Ähm, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten und dass das so gut passt zu den Frauen, die in diesem Kernteam vor allen Dingen arbeiten, ist auch ein starker Bestandteil der Kultur. Also dass die Mitarbeiterinnen, was forward mehr gewählt haben, als das, was vor forward diese Mitarbeiterin auf, auf Basis irgendeines Skillsets äh, gewählt hat. Und ähm, über so eine relativ lange Zeit der Ausbildung sie in den Job reinwachsen und die ab da sehr, sehr frei sind in der Gestaltung ihres Arbeitsalltags. Ähm, und ich glaube, dass die Kultur vor allen Dingen um, rund um diese Freiheit ähm, zu finden ist. Also das Zusammenkommen auf dieser professionellen Ebene, genauso wie das Zusammenkommen auf persönlicher Ebene und da kommen wir dann zu bestimmten Regeln. Wie oft sprechen wir eigentlich miteinander? Täglich nämlich, also jedenfalls Montag bis Freitag. Dass es seit drei Jahren Mittwochs Skype-Yoga gibt, ähm, mit einer Live-Lehrerin, wo alle zusammenkommen und eine Stunde Sky äh, Skype-Yoga machen.
2: Vanessa von yoga to be. Sehr gut. <lacht> ja, die ist nur ähm, schon bei uns.
0: Vanessa, ist große Klasse. Vanessa <lacht> ja. Weißt du, ne? Ja, ja. Genau. ja, Ist auch nur nur <lacht>
1: Ja, und, und ja. das gibt eben viele Elemente, auch dass wir uns persönlich treffen, mindestens zweimal im Jahr. Also jetzt, Klammer auf, Corona-Ausrufezeichen, Klammer zu, natürlich nicht. Ähm, nur normalerweise haben wir einen Frühjahrsworkshop, äh, beziehungsweise ein Frühlingsfest, wo dann auch die Entwickler kommen und einen Herbstworkshop, in dem wir vor allen Dingen inhaltlich arbeiten, pers über Perspektiven sprechen. Das Team besucht uns Team.
2: an Bord. Wir arbeiten gemeinsam ja. von Bord. Also jetzt dieses Jahr wie gesagt nicht, ähm, aber
1: die kurze Antwort auf deine Frage ist eigentlich: Wie schaffen wir, dass die Kultur und so ein Teamgefühl entsteht? Ist Nähe und die ganzen Dinge, die wir gerade gesagt haben, sind unsere Versuche, so eine Nähe aufzubauen, ähm, sowohl auf persönlicher Ebene, aber eben auch eine gemeinsame Idee, eine nahe Idee davon, wie wir arbeiten wollen und wo wir mit dem Unternehmen hin wollen.
0: Das klingt wunderbar. Und das klingt sehr strukturiert. Also es scheint so, als ähm, bräuchte es die Struktur? Ähm, hat sich, also ihr nickt beide. Habt ihr auch schon mal erlebt, dass ähm, diese Art der Zusammenarbeit für, für manche Menschen gar nichts ist? Oder ja. kann man, oder kann jede Person durch die richtige Ausbildung und an die Hand nehmen, dorthin gebracht werden? Hm.
2: Also ich, ich denke auch, dass es nicht für also wie Matthias schon sagt, wir haben es schon erlebt und ich denke auch, dass es nicht für jeden etwas ist. Also es gibt äh, Menschen, die gern in ein Büro gehen. Ähm, die das Haus verlassen möchten, um dann sozusagen ähm, in einem Office oder wo auch immer ja, so, ja, Trennung
1: brauchen genau, wahrscheinlich. Genau, ne?
2: ja genau, diese Trennung zwischen ja, die Trennung zwischen Arbeit und, und Privatem.
1: Ja, also bei uns ist das schon, also wir sagen ja auch nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blending. Bei ja. uns, also uns beide als Unternehmerinnen, ähm, ist das, äh, für uns ist das irgendwie selbstverständlich, das geht immer irgendwie auch um die Zukunft der Firma, weil das nun mal unser, ähm, unsere Zukunft, unsere Zukunft ja. ist auch und auch unser aktuelles Leben finanziert. Ähm, und es gibt, denke ich, in jedem Unternehmen Mitarbeiterinnen, für die das anders ist. Die wollen irgendwo hin, die sind da gerne bereit, sozusagen gegen Vertrag, Bezahlung ihre Leistung zu bringen, möchten aber dann auch, wenn Feierabend ist, nicht mehr behelligt werden. Und das ist völlig fein und auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es ist nicht, ja wie du sagst, nicht für jeden oder jede und das führt wieder dazu, wie unser Team eigentlich zusammengekommen ist, nicht? dass die im Prinzip was forward ausgewählt haben. Es waren alles Empfehlungen, irgendwie aus dem Bekanntenkreis vom Hundeplatz äh, ähm, die auch ja. ja. mhm.
0: immer
1: Jobbörse Hundeplatz
0: <lacht> genau Apropos Hund, habt ihr einen mit? Kann man einen Hund am Bord halten? Ja. ja, kann man, haben wir das aber Das machen
1: nicht. viele, wir nicht, nein
0: Ja, das gibt es doch manchmal, das sieht man auch noch so in Kinderbüchern Ach, von früher
2: das ist immer so Katzen Ah ja, wegen der Mäuse ne? Ja, ja.
1: Also
2: also es gibt auf jeden Fall Bordkatzen, Bordhunde. Wir haben kein Haustier.
1: Wir hatten aber auch noch keine Mäuse. Nee.
2: <lacht> ja, ihr seid ja auch
0: nicht Zum so
1: oft
2: Land. Wo sollen die denn dann auch äh, aufspringen? Ne? Ach, das geht recht schnell. Das ja? geht recht schnell, ja. Die kommen über die Landlein. Da ähm, ah. immer schnell eine Ratte an Bord. Da gibt es sogar in den, muss man mal beobachten, wenn du mal irgendwann in einem Hafen bist, vor allem in, in, in südlichen mhm. äh, Häfen, haben die größeren Schiffe immer so. Ähm,
1: Scheiben.
2: Ja, so Scheiben, damit äh, die an den Festmachern, an den Festmachern, ja so damit Scheiben die genau. oh, dann die Moral Nager oder? den Weg nicht finden. Ja, ah, dann ist es eine Sackgasse
0: sozusagen. Ja, ja. verstehe. Okay, ähm, ich würde ganz gerne noch über was anderes sprechen. Es gibt ja nicht so viele Menschen, die gemeinsam mit dem Partner, dem Lebenspartner, äh, den ganzen Tag verbringen und das auch beruflich. Ähm, was ist Gibt es eine besondere Herausforderung dabei oder würdet ihr es jedem empfehlen? Ähm, äh, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es ähm, häufig auch mit gewissen Vorurteilen verbunden ist oder mit ähm, einem Erstaunen, wie man das denn schaffen könne, das. Wie ist es bei euch? Ähm, äh, stoßt ihr auf ganz viel po positives Feedback? Ist euch das wurscht? Ähm, macht das was mit
2: euch? Erzählt doch mal. Also es ist auf jeden Fall mit einer der häufigst häufig gestellten Fragen.
1: Und es ist uns eigentlich wurscht.
2: Und es ist auch <lacht> <uns wurscht. lacht> Also ich, ich denke, das hängt äh, von, den, von den Personen ab. Ähm, wir sind auf jeden Fall ein Paar, was besser funktioniert, wenn man sich sieht. Ähm, mhm. Und ähm, umso öfter oder länger wir uns sehen, umso besser. Also wir, wir funktionieren nicht so gut, wenn, man, wenn wir getrennt sind. Und klar, nichtsdestotrotz, es ist ein kleiner Raum, es sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche und wie du schon sagst, wir arbeiten auch zusammen. Ich, ein Punkt ist, wir kennen beide unsere Schwächen und Stärken und ergänzen uns dadurch sehr gut, in der und, Arbeit sowie auch im Privaten.
1: Und in der Selbsterkenntnis und auch in der Erkenntnis, im Erkennen des anderen hat uns das Segeln auf jeden Fall auch sehr geholfen, mhm. weil man da ganz schnell ganz nackt ist nicht? also wenn du nicht gar nicht klamottenmäßig sondern in dem wie man tatsächlich ist mhm. ähm, ja ich muss kurz ja. das schmunzeln aushalten <lacht> 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 nackt nackt
0: genau.
1: wenn wir Passage segeln also mehrere Tage am Stück zu zweit dann ist immer einer auf Wache und der andere hat frei Wache sozusagen ähm, das kann nicht einer alleine machen. Also dieses Boot ist zu groß und zu performance-orientiert, als dass es sich alleine segeln ließe. Das Wetter ist sowieso immer wieder auch sehr herausfordernd. Das geht nur zu zweit. Und die Frage ist, wie schafft man das? über? Also weil das ja wirklich Stresssituationen sind. Und wenn Maren schlafen geht und ich wache habe nachts, dann vertraut sie mir einfach stumpf ihr Leben an. Das, da gibt es wenig dran zu beschönigen. Ähm, hier sind große Schiffe unterwegs, eben diese UFOs, von denen wir schon gesprochen haben. Mhm. Ähm,
2: Oder Orcas, die jetzt pf, gerade... Vor Spanien. Nee,
1: Nein, nicht. wir
2: nicht, aber im Moment greifen Orcas die Segelboote an äh, vor der Küste Spaniens, äh, Ecke ähm, Biskaya. Ja. Was macht man also, denn dann, wenn ein Orca kommt?
1: <lacht> Versuchen Sieht man abzuhauen. Man dann? <lacht> Das sind, ja, <lacht> kannst du mal, wenn, wenn, du, wenn du das mal dir googelst, das ist, ist ganz spannend, das sind halt 15 Orcas um so eine Yacht rum, da kannst du nicht mehr viel machen, das ist dann ein echtes Problem. Und sie
2: wissen auch nicht, die, was da es gerade gibt, los ist, warum die Orcas das machen.
1: Ja, wie würde Trump sagen, unprecedented. Mhm. Gibt es äh, im Prinzip noch keine, äh, keine Fälle. Auf jeden Fall ähm, uh. sind diese, glaube ich, ist diese Situation mit dem Segeln ähm, äh, ein, ein Punkt, der uns oder ist eine Entwicklung, die uns geholfen hat auch äh, im Umgang miteinander, wenn wir zusammenarbeiten. Also was sind meine eigenen Stärken, was sind meine eigenen Nicht-Stärken, ähm, was kann der andere, die andere besser und entsprechend eben auch die Aufgaben zu verteilen. So, Das ähm, geht dann halt relativ selbstverständlich für uns, weil wir auch darüber sprechen und das Leben, das wir führen, davon abhängt. So Und ich glaube, für viele Paare hängt überhaupt nicht davon ab, wie die miteinander klarkommen. Wenn das nicht klappt, dann trennen die sich und dann gibt es halt einen neuen, eine neue oder was. Und da ist das halt nicht, ist halt weniger relevant. Für uns ist es sehr relevant, dass das zusammengeht, was wir hier machen. Und ähm, da wir das offensichtlich beide wollen, Läuft so, das. hat sich das hat sich das so entwickelt <lacht> und klappt das auch. ja.
0: Was habt ihr denn für Tipps, wenn man überlegt, sich mit seinem, mit seinem Selbst, äh, mit PartnerInnen zusammen beruflich ins Bett zu legen? Was sollte man im Vorfeld überdenken, überprüfen, wo sollte man sich vielleicht besonders gut nochmal kennenlernen? Gibt es da sowas wie ähm, ja, Best Practice?
1: Schwierig, ne? Du siehst zwei, zwei Leute, mit, die dicke Banken machen. Ich weiß nicht, das ist so schlecht und äh, schwierig. Das ist so wie, weiß nicht, ähm, wie so Beziehungsratgeber. Ne? Das ist ja auch so künstliche Intuition irgendwie, beziehungsweise von jemandem anders für einen vorgedacht und ob das dann zur. Lebenssituation passt oder nicht, finde ich eine echte Herausforderung. Ich glaube, wenn man es einfach halten will oder simpel, ähm, dann ist es die, also eine wirkliche gemeinsame Idee davon zu haben, was dabei rauskommen soll. Und bezogen aufs Business übrigens, doch ist es relativ simpel. Was vorhat, gehört nur Marien. Ich arbeite für meine Frau. Und so eine Trennung äh, oder so eine Eindeutigkeit ähm, ist, glaube ich, hilfreich. Also, so, da gibt es keinen wer hat jetzt das letzte Wort, sondern das ist relativ klar. Natürlich reden wir äh, manchmal relativ lange über das letzte Wort, dann, <lacht> bevor es dann, bevor Maren es dann hat, aber ähm, letztlich ähm, ist das eine, äh, wäre das von mir als derjenige, der nicht äh, derjenige ist, der das letzte Wort hat, auf jeden Fall eine Empfehlung für alle die Partnerschaftlich gründen wollen, da muss man sich nämlich über die Verteilung dieser Partnerschaft sehr sehr klar sein.
2: Genau, das wäre auch mein Tipp. Man sollte sich klar sein, wie die Verteilung ist, was das Ziel ist auch. Ja. Also man sollte eine gemeinsame Vorstellung von dem haben, was wo die Firma hin möchte oder wo man überhaupt stehen möchte als Beispiel in den nächsten fünf Jahren. Also für uns, wir merken auch als Paar, ist es total wichtig, immer noch weiter Ziele und Räume zu haben. Also dass also gemeinsame Ziele. Nicht ja, nur. Ja. Einer ein Ziel hat, ja.
0: Aber ich finde, das ist ehrlich gesagt schon ein super Tipp, ähm, Matthias, weil erstmal würde man ja denken, wenn man an gemeinsames Business geht als Paar, dass es natürlich gleichberechtigt aufgeteilt werden muss. Ja, genau. Und ich glaube, das ist so, ja, also ich meine, es liegt ja nahe, so paritätisch da ranzugehen, aber. Ich glaube, diesen Gedanken zu sagen, wie sind die Verantwortlichkeiten hinter den Kulissen und sich auch den Gedanken zu gestatten, das mal zum Challengen und zu sagen, ja, aber wer hat denn jetzt den Hut auf? Also das ja. finde ich ehrlich gesagt schon einen wahnsinnig guten Tipp. Weil ich glaube nicht, dass man so weit denkt, weil man automatisch davon ausgeht, man macht das ja gemeinsam, deshalb macht man es ja.
1: Das sind halt, ist halt keine Tüte Banschen, die man sich teilt. Ja, ja. Die, ja. Ähm, das... Ähm <lacht> Und danach, nicht? Also, was Marlene sagt, also danach ein gemeinsames Ziel zu haben und da paritätisch mit Volldampf alle zusammen ähm, an, einer, an einem Strang zu ziehen, das ist nämlich dann die Herausforderung. Wenn du dann nämlich jemanden hast, der sagt, ach, pff, ist ja nicht meins, äh, der Bums, äh, da muss ich nicht hier 9 to 5, da reicht die halbe Kraft, dann weißt du halt auch Bescheid. Dann also. weißt du aber
0: echt Bescheid, also auf ganz vielen <lacht> ja. Ebenen. Ja, <lacht> ja recht. hast du total recht. Ich würde gerne noch ein paar Antworten auf ein paar schwierige Fragen haben. Eine lautet, was war der Moment, der für euch das bislang größte Erfolgserlebnis war? Ich kann es eingangs in der letzten fünf Jahre.
1: Uh.
2: Das größte Erfolgserlebnis, wir sind aufs Schiff gezogen. Sitzen, ne? Ja,
1: doch, doch <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das, den Schritt gemacht zu haben. Den Schritt gemacht zu haben. Vielleicht würde ich aber dann, wenn wir jetzt darüber sprechen, 2016 anführen, als wir entschieden haben, die Wohnung aufzugeben.
2: Genau, man muss dazu sagen, wir haben die Wohnung nicht direkt am Anfang ähm, aufgeben, sondern hatten sie als Fallback behalten und haben nach und un untervermietet und ähm, nach einem Jahr gemerkt, dass das so überflüssig ist. Und wenn wir irgendwann wieder zurückkommen, dann. Mietet oder kauft man sich halt eine neue Wohnung? Also, ähm, das ist so Quatsch, dass äh, diese Sicherheit zu behalten ähm, und
1: und das war also Erfolgsinn ist, das war wirklich erleichternd. Ne? Ich äh, ja. weiß nicht, ob du schon meinst, du bist ja wahrscheinlich auch schon mal umgezogen hast, einen Keller ausgebaut. Ständig, nach einigen, ständig. Ja. heute
0: Morgen haben wir ähm, ja mhm, genau mhm, ja, so, bin im und
1: <lacht> wir haben keinen Keller mehr. Ne? Wir haben elf oh. Quadratmeter Storage in Hamburg, ähm, das ist. Ein Raum, der ist auch relativ vollgestellt, weil wir so eine Grundausstattung an Möbeln, also Tisch, Stühle, Bett, Regal, sowas ist da drin. Und große Kartons mit Papieren, die man aufbewahren muss, also von der Firma. Und zwei große Kartons, so Kleiderkartons, in denen hängen drei Anzüge, glaube ich, oder zwei sogar nur. Und äh, ein paar Kleider ein paar für wenn wir auf Hochzeiten, Hochzeiten oder so oder eingeladen sind. Und das ja. ist sozusagen eingelagert. Und ähm, der Rest ist alles, was wir haben, befindet sich hier an Bord. Also es ist äh, nichts sozusagen, es gibt keine... Es gibt keinen Keller. Und das ist, ähm, glaube ich, nach wie vor. Also wir sind weit davon weg, ähm, irgendwie wahnsinnig bescheiden zu leben oder sowas. Aber alles, was wir machen, machen wir erstmal für uns. Also hier ist ja keiner, ne? der, der sieht, keine Ahnung, wie unsere Kaffeetassen aussehen oder so. Das, mhm. Wir machen den ganzen Quatsch und das ist so erleichternd gewesen, glaube ich, ähm, für mich jedenfalls. Wir machen das alles für uns ja. und so, wie wir das gerne möchten. Es gibt eine Regel, die ähm, uns beiden viel Spaß macht, sie dem anderen um die Ohren zu hauen. Wer ein Paar Schuhe kauft, muss auf ein anderes Paar verzichten. Also es gibt sozusagen auch keinen, weil dieses Boot muss leicht sein, das gehört zu diesem Boot dazu. Es gibt also auch keinen Wildwuchs an Anschaffungen. An Klamotten oder, so. oder irgendwas,
2: ja. genau. Et et etwas Neues gekauft wird, muss etwas anderes gehen. Ja. Wie viele Quadratmeter das,
1: habt
0: ihr da eigentlich Wohnfläche, wenn ich mal zwischenpunkten darf?
1: Oh Gott, das, ich, ich vergesse ich immer wieder. Was das? Ich hätte jetzt gesagt so zehn. Nein, nein, das ist zehn. ein bisschen mehr. Also Ich sage ich sag jetzt mal ja, nee. Der Raum, dieser Raum, den wir hier haben, das ist schon, sind schon zwölf Quadratmeter, glaube ich, wenn du den Salon und den, das Cockpit äh, mitrechnest, also den Bereich außen. Und dann haben wir in den Rümpfen noch relativ kleine Kabinen. Es ist nicht viel Raum sozusagen. Also das... Ähm, aber ihr habt ja auch, auch draußen ich, noch, ne? Wir sind permanent draußen und mhm. der, ich glaube, was, ähm, wenn, sobald wir rausgehen und die Leinen losmachen, können wir halt überall hin. Also, was Raum ja macht, nicht? Also, wenn du ihn dir umschlossen vorstellst, dann nimmt er Perspektive und mhm. Ausblick. Wir wechseln permanent äh, den Ausblick und die Perspektive und sind froh, dass wir unser Zuhause dabei haben. Wir können damit überall hin. Ähm, da geht es viel weniger um den Lebensraum an Bord sozusagen, sondern um die Freizügigkeit drumherum.
0: Wie der Krebs, der hat sein Zuhause auch immer dabei. Ja.
1: Hm. Der ist aber nicht so Oder hübschig. die
0: Schnecke. <lacht> <lacht> das ging an euch. So, dann <lacht> möchte ich gerne wissen, was war die größte Herausforderung eurer gemeinsamen Karriere?
1: Ähm, ähm, unserer Gemein, also seit, seit wir zusammenarbeiten. Yes. Also für mich, für mich war die größte Herausforderung in meiner Karriere, äh, die Entscheidung zu treffen, tatsächlich bei WasForward angestellt zu werden und ähm, aus meiner persönlichen Karriere, die man sich ja häufig so linear, leicht aufwärts gerichtet vorstellt, wenn es um Geld geht und irgendwelche Positionen oder sowas. Und die war einfach poppt, abrupt zu Ende. Ähm, ähm, ich mhm. habe sozusagen diese Karriere gegen Möglichkeiten getauscht und das fühlte sich im ersten Jahr schon schräg an, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Also ich war für Teams verantwortlich, äh, mit ganz klar definierten Zielen und jetzt ging es darum, Strategie ganz konkret für ein Unternehmen sehr, sehr äh, fokussiert umzusetzen. Das war auf jeden Fall für mich eine große Herausforderung. Mhm. Mhm. Aber das war dann auch ähm, nach dem ersten Jahr war der Drops auch gelutscht.
2: Ich Also mir fällt mir fällt nichts ein.
0: Ich finde. Äh, Spiegeln wir doch, doch mal, wie war das denn für dich, als du dann Matthias eingestellt hast? War das für dich auch so eine große Herausforderung? Weil Verantwortung, lille, könnte man ja auch aus der anderen Seite
2: sozusagen äh, verargumentieren? Nein, für mich war es ein großer Bonus, äh, ja. Matthias im, im Team aufnehmen zu dürfen. Also ich habe nie ja. darüber nachgedacht, er ist mein Mann und jetzt könnten wir, jetzt jetzt ist es bald unsere Ehe kaputt, weil, weil wir zusammen arbeiten, weil wir es eben davor auch schon gemacht haben. Also Matthias war zwar nicht in der Firma, war aber ein starker Halt und Berater ähm, seit Beginn der äh, der Firma. Und, und deshalb stand das erstmal gar nicht irgendwie zur Debatte und als, er, als wir darüber nachgedacht haben, dass er mit in die Firma einsteigt, habe ich nur gedacht, dass besser, besser, besser kann es nicht kommen für uns, weil er ist ähm, eigentlich eine ganz andere Liga. <lacht> Normal wäre glaube ich, nicht, hätte ich ihn nicht bekommen oder ich hätte so viel bezahlen müssen. <lacht> oder man heiratet einfach. <lacht> also, <lacht> Von daher ähm, ich äh, wenn, ich ich, also ich, ich, ein neues liebe, ich, ich liebe es, dass er, dass er dabei ist, denn somit habe ich auch auf ähm, jemanden zum Austauschen. Ich ja. hatte also keine, keine äh, Business-Partner mhm. und habe natürlich, wie gesagt, mit ihm gesprochen, aber jetzt äh, äh, ist es eine, eben nochmal auch ein anderer Schnack und für mich gibt es eigentlich nur positive Dinge. Die über, oder fällt dir eine Herausforderung
1: für Ja, mich ich glaube, glaub, wenn, wenn wir... Ähm Herausforderung jetzt mal nicht ganz so äh, groß pumpen, dann war es schon eine Herausforderung, diese Entscheidung zu treffen, das tatsächlich zu machen. Mhm. Du hast ja schon auch die Frage gestellt, äh, kann ich das machen? Also was mhm. denken die Kunden, äh, was denkt das Team? Äh, haben die plötzlich alle noch die Idee, dass du in der Gegend rumsegelst äh, und dir sozusagen dass die Sonne auf dem Bauch scheinen lässt, während die anderen das Geld verdienen müssen? Also diese Entscheidung tatsächlich, da, darum hat es ja auch so relativ lange gedauert. Wir haben angefangen mit der Vorbereitung, aber bis es dann soweit war, haben wir schon Zeit gebraucht, um uns damit auch, oder du auch vor allem, dich damit anzufreunden. Und dieses erste Jahr äh, Kontrollverlust fühlte sich für dich auch erstmal nicht so gut an, würde ich sagen.
2: Ja, bezogen auf die Firma auf genau. jeden Fall. Aber die ja. Frage war ja auf unsere gemeinsame Karriere. Gemeinsame Karriere. Ja auch ein, also ich würde es gelten lassen, weil ich finde das ja auch ein, okay. ein Aspekt. Aber ich
0: kann es also großes, großes, großes Verständnis, das muss wahnsinnig krass sein. Also wahnsinnig herausfordernd auf ganz vielen Bereichen, aber nicht negativ. Also ich glaube, so war die Frage auch nicht gemeint, das ist einfach eine Challenge, an ja. der man wächst. Also überhaupt nicht negativ, sondern einfach was, wo man, wow, erstmal eine vom Buch kriegt ne? und so dann halt schaut, wie man, wie man damit umgeht.
1: Ne? Ja, das Verrückte ist, wie so mit so vielen Herausforderungen, man merkt die Tragweite erst, wenn man drinsteckt. Ne? Mhm. Also es lässt sich, glaube ich, nicht, theoretisch vorwegnehmen oder irgendwie anlesen, dass man so oh ja, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich folgende sechs Schritte machen, die ich <lacht> neulich in diesem netten Ratgeber ja. für äh, selbstständige Unternehmer gelesen habe. Ja,
0: ja. ja genau. Den wünscht man sich manchmal, aber den gibt es einfach nicht. Verdammt. Nein.
1: Nicht für jede Situation, nein.
0: Richtig. Ich würde ganz gerne Quick and Dirty nochmal machen mit euch. Eine Special Magitima-Edition habe ich mir nur für euch überlebt. Ähm, Sie ist ein bisschen cheesy geworden. Ich probiere es jetzt trotzdem mal. Ähm, ich wünsche mir kurze, knappe, prägnante Antworten. Los geht es mit man man <lacht> <Leute>. <lacht> so also Landratten im Umgang mit New Work. Woran erkennt man sie? Was? Leute, ich war so Leute, Also nochmal. Landratten im Umgang mit New Work. Woran erkennt man sie?
1: Am Starbucks-Kaffeebecher in der Hand wahrscheinlich.
0: Ich bin Fragen nicht spontan oh, okay. <lacht> Der Kaffeebecher na gut passt zum Podcast, lassen wir jetzt mal so gelten. Schon mal drüber nachgedacht, <lacht> die Segel zu streichen?
2: Nein.
1: Kein Enddatum, um Blade Runner zu zitieren.
0: Okay, schon mal richtig Schiffbruch, Elton.
2: Nein.
1: Ja.
0: Was? Ich habe vor Kalmer hab, 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 genau. hab hab
1: Black Molly vorne. Das, schon ist, kein das ja. ist kein Schiffbruch. Das ist kein Schiffbruch.
0: Aus eurer Erfahrung, was ist der Garant dafür, so richtig in Schieflage zu kommen als Remote Worker?
1: Nicht erreichbar zu sein.
0: Ja. <lacht> Nicht erreichbar. Das es, macht, es macht so ein hohes Stresslevel, dieses Spiel, ne? so, ja, Spiel. Wir haben mal. nichts geändert. Ich muss, nur ein bisschen, ich muss nur ein bisschen lauter und forwarder sprechen und wartet
2: schon sofort diesen Effekt. Was erweitert <lacht> euren Horizont? Der, dieser Perspektivwechsel, das Reisen, die unterschiedlichen Orte.
1: Jeder Morgen.
0: Hoi, hoi, hoi.
2: Oh. Oh.
1: Du hast angefangen.
0: Ja, ja, das war super. <lacht> Wenn ihr eine Sache auf der Welt sofort ändern könntet, was wäre diese? Ein
1: Corona-Impfstoff.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ein Impfstoff, ja. Wie ist eure Definition von Feminismus?
1: Definition ist ja jetzt, ist ja jetzt krass. Keine persönliche. Also ich, nee, so ja, wie ja. du
0: das verstehst sozusagen.
1: ein respektabler, gleichberechtigter Umgang unterschiedlich geschlechtlicher Menschen miteinander. Weil binär darf man ja auch nicht mehr denken heute eigentlich.
2: Ich habe nichts zu ergänzen.
0: Mensch, seid ihr gut eingespielt. Und zum Abschluss meine Lieblingsfrage. Das ist ja der Female Business Podcast. Heute mit einer Doppelspitze. Sozusagen einem von den zehn Paaren in ganz Deutschland, die eine Dual-Career machen, gleichzeitig richtig viel erreichen. Seid ihr Feministin?
1: Ich ja. Ich auch. Ich bin ich
2: so. Auch. Erzogen. Ja, sehr gut. <lacht> Dann sind wir uns da reinig. <lacht> ist doch man
0: wunderbar. Sieht es, man sieht es am Team. So ist es. Seht ihr mal, da haben wir keinen Schiffbruch gemeinsam erlitten. Ich danke euch wahnsinnig für eure Zeit. Ich schicke euch ganz, ganz viel, wie sagt man, äh, Hals- und Beinbruch sagt man auch bei euch, ne?
1: Mast- und Schotbruch.
2: Oder eine ja, Handbreit gut. Wasser unterm Kiel.
0: Eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Aber ihr habt, glaube ich, viel, viel mehr im Zweifel, ne? als nur so eine Handbreit. Wir versuchen es. Und weiterhin so viel Tiefgang. Äh, es macht richtig, richtig viel Sp Spaß, mit euch zu, zu sprechen. Und ich freue mich, wenn wir das nochmal wiederholen, wenn ihr vielleicht ganz woanders äh, rumschippert um äh, die Welt zu erobern, mit euren Ideen und mit eurer Art zu leben. Und ähm, ja, ich finde es wahnsinnig inspirierend. Ich bin ganz, ganz sicher, dass es den Muschus da draußen mindestens genauso gut wie mir und wir ganz viel mitnehmen können aus dem Gespräch mit euch. Danke für eure Zeit, hat richtig viel Spaß gemacht.
2: Vielen Dank auch an
1: dich. Danke, Benni, war super.
0: Cool. Arrivederci. Tschüss, tschüss. Adios nach Spanien. Adio. Adios. Adios. Das war Female Business, der NUSHU-Podcast, heute von hoher See. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst und den NUSHU-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die ganz unbedingt zu Wort kommen sollen? Dann schick uns eine Mail an, podcast.teamnushu.de. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von Nushu. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt auf der Website www.teamnushu bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Insta unter Team Nushu vorbei und bewirb dich auf einem Platz in Team Nushu. Wir freuen uns auf dich.